0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chou Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Tritwitternya Mas Bri Story Yang menceritakan sebuah profesi Yang ternyata ada kisah mistis di dalamnya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Perias pengantin Satu profesi yang cukup banyak orang kenal Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun lalu Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita Berjuta kisah penggalan kehidupan Bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis Yang menyertai keberadaannya nggak bisa disebutkan satu persatu. Karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Teman-teman pembaca, sebagian besar pasti senggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek atau malas ramah. Ada pula perias yang seharusnya membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya Dan yang lain sebagainya Masih banyak Nah kali ini Gue akan mengangkat satu kisah yang sangat menarik Kenapa menarik? Karena kejadiannya nyata Orangnya ada Tempat kejadiannya juga masih ada Jadi... Izinkan gue untuk memulai serial terbaru Yang cukup seram dan seru Mistis Perias pengantin Pada tahun 1990-an Tersebutlah seorang perempuan Berusia 35 tahun Namanya Nina Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Nina Atau Ibu Nina Ada pula Yang memanggilnya hanya dengan Nina saja Sudah sekitar 20 tahun lamanya Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin Dimulai sejak masih sekolah Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina Masih berusia 21 tahun Setelah itu dia lanjut Untuk menggeluti profesi ini Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten Sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri Di Tangerang Selatan Sudah cukup banyak kisah hidup yang ibu Nina alami Entah itu sedih Senang ataupun seram Seram? Ya Karena sudah dibilang dari awal tadi Kalau profesi perias pengantin Seringkali harus bersinggungan Dengan hal-hal mistis yang menyeramkan Gak masuk nalar dan logika Ibu Nina sering mendapatkan panggilan Untuk merias pengantin jauh ke pelosok hampir di setiap sudut pulau Jawa. Sesekali juga sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Setelah ini, Ibu Nina sendiri yang akan menceritakannya secara langsung. Simak di sini di Bree Story. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian. Karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadinya nggak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam hidupku Lebih baik aku yang menunggu Daripada orang lain harus menunggu Sama juga kali ini Ketika masih pagi buta Aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias Di satu desa Di wilayah Anyer Banten Tempatnya di sisi jalan Pegunungan sebelah kiri Bukan sisi pantai Dan katanya Letaknya cukup jauh dari jalan utama Ya sudah Walaupun begitu aku tetap harus menjalani Toh sebelum ini Aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi Dan aku survive Targetku Aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh Dengan tujuan sebelum akad nikah semuanya sudah siap Gak ada yang terlambat Dan sukses Sepertinya aku datang tepat waktu Jam lima kurang lima belas Aku sudah sampai di rumah mempelai wanita Waktu itu aku menggunakan jasa ojek motor Untuk membawaku ke tempat acara Setelah turun dari angkot di jalan utama jalan raya Anyer Rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana Namun cukup besar Dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil Namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan di luar rumah Tapi menurutku Untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan Rumah ini cukup sepi Eh, uh, Mbak Nina ya? Mari masuk mbak Seorang perempuan menyapaku dengan ramah Mengajak masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin Aku mengikuti arahannya Sesampainya di dalam kamar Perempuan tadi lantas pamit Itu pengantinya mbak, silakan mbak Ucapnya sambil tersenyum Di kamar Sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. "Saya langsung mulai aja ya, Neng?" tanyaku kemudian. "Iya, Mbak. Jawab mempelai ini pendek." Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses rias. "Neng capek ya?" Wajahnya kok pucat banget Aku bilang seperti itu Karena memang benar Wajah pengantin ini pucat Iya mbak Capek banget Kebetulan juga ini habis sakit Tapi udah enakan sih Jawabnya Yah biasa lah Memang sudah sering seperti itu Kedua mempelai akan sedikit stres Ketika makin mendekati hari H pernikahan Sama juga dengan mempelai yang ini Makanya aku maklum dan mengerti Kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat Aku jadi harus make up ekstra Lebih untuk menutupi kepucatannya itu Ada yang aneh Dan aku baru menyadarinya belakangan Sejak aku masuk ke kamar rias ini Gak ada satupun orang lain yang kelihatan masuk Sama sekali gak ada Dan Aku sama sekali gak mendengar ada orang di luar kamar Hening dan sepi Seperti gak ada orang sama sekali Tapi ya sudahlah Aku memilih untuk mengabaikan Lalu fokus merias Takut terlambat Karena jam 9 acara sudah dimulai Akad dan dilanjutkan dengan resepsi Udah, udah selesai Cantik banget sekarang Terima kasih mbak Iya, aku cantik sekarang Hehehe. Mempelai ini tersenyum senang Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas Dengan hasil kerjaku kali ini Wajah mempelai masih terlihat agak pucat Tapi setelah selesai Tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar Tiba-tiba ramai Syukurlah Akhirnya kejanggalan tadi nggak beralasan Ayo neng dimulai sekarang Seorang perempuan masuk ke dalam kamar Lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar Emang udah mau dimulai ya bu? Tanya aku Ya aneh aja sih Kan seharusnya akad mulai pukul sembilan Ini kan masih pagi Pikirku begitu Udah mau mulai mbak Kan sudah jam sembilan Jawab perempuan itu Jam sembilan? Serius? Aku sedikit tidak percaya Karena waktu aku merias tadi Kurang dari dua jam Harusnya ini masih jam tujuh Aku penasaran Dan memastikan jam tanganku sendiri Ternyata benar Ini sudah jam sembilan Aneh Ya sudahlah Seperti biasa aku menunggu di dalam kamar Yang sudah disediakan buatku Ketika acara sedang berlangsung Oh ya, Ada kebiasaan yang selalu aku jalani Kalau sedang meriah seperti ini Yang pertama Sebisa mungkin aku nggak menunjukkan diriku Di depan para tamu undangan Ketika acara sedang berlangsung Yang kedua Aku Sama sekali nggak makan atau minum Yang disediakan oleh tuan rumah Sebagai jamuan acara Yang aku terlibat di dalamnya Walaupun itu hanya segelas air putih Itu tidak boleh Makanya aku selalu membawa bekal air Dan sedikit makanan untukku sendiri Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun aku nggak tahu alasannya Karena dulu Sejak aku masih ikut membantu ibuku untuk merias Beliau selalu mewanti-wanti Untuk tidak melakukan hal itu Beliau hanya bilang Kalau dilanggar Nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi Hanya itu yang dia bilang Yah, aku ikuti saja dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu Seperti yang aku bilang tadi, setelah akad Acara akan dilanjutkan dengan resepsi Menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad Sehabis duhur aku akan untuk pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon Untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon Karena pengantin akan berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib Jadi aku usahakan akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba Singkat cerita selepas duhur Setelah selesai mempelai wanita berganti pakaian dan dirias lagi Aku akhirnya berangkat ke Cilegon Jarak tempuh Anyer Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum Aku seorang profesional Tapi kali ini aku agak terlambat Baru menjelang isya Aku sampai di Anyer Tapi belum sampai di lokasi pernikahan Masih di jalan utama jalan raya Anyer Karena merasa sudah terlambat Jadi aku menyewa angkot Supaya lebih cepat lagi Sedikit panik dan khawatir Aku duduk di kursi depan angkot Sambil terus memperhatikan jalan Ketika kami sudah memasuki wilayah desa Tempat lokasi pernikahan Makin panik Karena sampai jam 8 Aku yang hanya berdua dengan supir angkot Belum juga menemukan rumah pengantin Bener di desa ini mbak lokasinya Tanya pak supir mulai penasaran Bener mas Saya yakin desa ini tempatnya Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya Aku menjawab sambil kebingungan Jalan desa sudah sangat sepi Gak ada orang sama sekali yang lalu lalang Karena memang sangat di pedalaman Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini Desa gelap gulita Roda angkot terus menyusuri Jalan tanah Yang membelah wilayah sepi ini Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Sudah jam setengah sepuluh Kami belum juga menemukan lokasinya Lelah, letih, nyaris putus asa Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong Gimana mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak supir juga sudah kelihatan putus asa sepertinya Boleh kita keliling sekali lagi mas? Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk di sini. Biar kita bisa tanya-tanya lokasinya. Jawabku. Oke lah, Pak Supir setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling desa sepi ini. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi. Dan sama sekali nggak ada kehidupan Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa Makin malam makin dingin rasanya Angkot berjalan pelan Lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama gak terguyur hujan Menjelang jam 11 malam Akhirnya aku putus asa dan menyerah Ya sudah pak, kita kembali aja ke kota Sepertinya memang nggak ketemu juga Ucapku Pak supir mengiakan Dia lalu memutar arah mobil dan menuju jalan keluar desa Tapi nggak berapa lama kemudian Kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki Tentu saja aku senang melihat mereka Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan Pak, pak, maaf mau tanya Rumah Pak Tohir yang sedang ada acara pernikahan itu dimana ya pak? Tanyaku ketika kami sudah dekat dengan orang-orang itu Rumah Pak Tohir. Yang ada pernikahan tapi nggak jadi itu ya, Mbak? Itu Mbak. Setelah belokan di depan rumahnya nggak jauh dari situ di sebelah kiri. Kata dari salah satu mereka. Ah, lega rasanya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar. Kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi nggak jadi? Aneh sekali. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk dari mereka Dan benar kami akhirnya menemukan rumah itu Padahal kita dari tadi sudah lewati lokasi ini ya mbak Tapi kenapa rumah ini nggak kelihatan? Baru sekarang kelihatan? Tanya pak sopir Aku pun berpikiran sama Kenapa dari tadi kami nggak melihat ada rumah ini? Aneh Dan benar, aku masih sangat hafal Memang ini rumahnya Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini Tapi ada yang janggal kali ini Memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman Aku melihat Kalau di rumah ini Sama sekali nggak terlihat sedang ada acara pernikahan Karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap Layaknya orang yang sedang melayat Atau ada acara berkabung Bukan datang ke acara pernikahan Ada apa sebenarnya? Bu, maaf Keluarga pengantinya kemana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan Yang aku temui di teras Itu Dia menunjuk ke salah satu perempuan yang lainnya Yang sedang terseduh menangis Kemudian aku menghampiri perempuan itu Yang ternyata aku mengenalinya Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi Mbak Nina ya Kok baru datang Maaf ya, kami lupa memberitahu Kalau acara pernikahannya batal, nggak jadi Ucap ibu itu sambil menahan tangis Batal kenapa, bu? Bukannya tadi acaranya sudah dimulai Saya kan yang merias Dari tadi pagi sampai siang Jawabku penasaran Hah? Nggak ada pernikahan, mbak Ratih mempelai perempuan meninggal Karena sakit mendadak Jam 1 tengah malam kemarin Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Hai, balik lagi ke gue Bri Itulah sepenggal cerita kejadian seram Yang ibu Nina alami Ketika sedang merias pengantin Mempelai wanita Yang ibu Nina rias ternyata sudah meninggal Beberapa saat sebelum ibu Nina datang Itu baru satu dari banyak cerita pengalaman yang beliau alami Penggalan cerita-cerita lainnya akan gue ceritakan nanti Tentunya akan lebih seru dan seram Tunggu ya Sekian untuk Malam ini sampai jumpa minggu depan Tetap jaga kesehatan, hati, perasaan diri sendiri dan orang lain Supaya bisa terus merinding bareng Salam, Pri Baik itulah akhir dari cerita tritwitternya Mas Priya tentang Perias pengantin Sebelumnya saya pernah menceritakan Rias pengantin juga, tapi bedanya Rias pengantin jenazah ya Mungkin nanti bisa di scroll-scroll ada videonya uh, Udah lama sih ya, berapa bulan ya itu ya Jadi kisah dari seseorang yang merias pengantin jenazah Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf